0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolodzig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje tenho comigo a Angela Plácido, mãe de três filhos e apaixonada por gastronomia e receitas saudáveis. É mestra em ciências da educação e está a terminar a formação de natural chef da nossa escola. Criou a página de Instagram A Treve a ser feliz, onde partilha pequenas conquistas do seu cotidiano e promove workshops com a intenção de ampliar nos outros uma consciência mais ecológica. Olá, Angela. Olá, obrigada por estar aqui hoje <risos> Obrigada a eu. eu já tive com algumas pessoas da nossa escola Sabes que uma vez recebi uma mensagem ou alguém me pôs um comentário, acho que foi na Apple Podcast a dizer Eu adorava este podcast, mas agora aparece um anúncio à nossa escola E eu pensar, é porque o que eu aprendo ali é tão, tenho tanta vontade de partilhar este conhecimento com o mundo que acabei por convidar imensas pessoas, imensos formadores que, claro, que tinham lá estado claro. No entanto, tu és aluna eu sou aluna e professora E professora, eu já. Aliás, aliás, eu digo contigo que tu foste minha professora Exatamente uh, Não somos colegas, porque estamos em anos diferentes É isso uh, Mas é incrível uh, Fico mesmo muito contente de ter aqui de, não, Obrigada, eu Aliás, consigo. só tinha conhecido online, portanto é agora Temos realmente de conhecer-nos uh, Olha, pegando aqui Um bocadinho, no nome da tua página Atreve-te a ser feliz O que é para ti ser feliz?
1: esta semana respondi a um questionário nesse âmbito também do que quero é que era o atrevo a ser feliz. O atrevo-te ser feliz uh, foi um momento na minha vida que eu passei, uh, em que hum, cheguei a um loop de emoções que achava que já não ia aguentar mais o estilo de vida que estava a ter. Para além de ter um estilo de vida saudável, em termos alimentares e por aí fora, entrei num, num loop de tentar fazer tudo. É o ser mãe, é o ser eu ter três filhos, é o ser mulher, é o ser funcionária de uma empresa, do que for. É andar sempre a correr os checklists intermináveis e cheguei a um momento em que pensei: não, não posso viver a vida a correr de um lado para o outro, não estou a usufruir o melhor de mim e não estou, não estou a ser feliz. Basicamente é isto, porque tu andas naquela correria, naquela euforia do dia-a-dia, -dia, hum. mas ao fim do dia, quando tu vais fazer a leitura, o que é que tu fizeste? Nada, não é? Eu atrevo-te a ser feliz, começou um bocadinho por aí. Um para eu depois tentar passar a mensagem, não é? Porque aquela página era minha, pessoal, até que alguém me disse, não, não faz sentido nenhum que aquilo seja pessoal, tens de partilhar com as pessoas, porque já lá havia uns quantos posts antes, eu atrevo-te atrevo a ser feliz, um, e eu decidi, não, pronto, vou partilhar, vou partilhar com, de onde é que eu venho, não é? Como é que eu faço as minhas coisas? Claro que são só partilhas mesmo, realmente, não tenta incentivar ninguém a fazer não sei o quê, não. São partilhas diárias que eu acho que as pessoas que têm se calhar um estilo de vida ou que ambiciono um estilo de vida parecido com, com o que eu tenho, um, podem ir buscar, ir beber, ir se alimentando também do que eu lá vou colocando, não é? Da minha aprendizagem, que pode ser útil também para outras pessoas. Hum. Então, ser feliz é o quê? Então? Ai, ser feliz é viver o momento, é usufruir dele, é estar presente quando está com os filhos, estar presentes, ligar-se o telemóvel, é viver aquele momento como se fosse o último da tua vida, porque ao fim e ao cabo tu não sabes no dia da manhã estás aqui, não é? e eu infelizmente tenho tido uh, algumas experiências menos positivas nesse, nesse ponto, pessoas que que são próximas e não tão próximas amigas. E, felizmente, nós estamos aqui hoje, mas o amanhã ninguém o sabe. E, de um momento para o ah. outro, se nós não aproveitarmos aquilo que tivemos, enquanto cá tivemos, não é? Ou, no melhor, naquilo que queríamos fazer, queríamos usufruir e cadeámos, vezes e vezes e vezes sem conta, ou porque não tenho dinheiro, ou porque não tem tempo, ou porque isto, ou por aquilo. Para mim, a treva-se é viver o um momento, no momento, e usufruir dele, ponto. Hum. para às vezes, pensar, às vezes, é aquelas histórias
0: de... Do, dos velhinhos assim em fim de vida, que com e não sei o quê, que se arrependem porque não fizeram, fizeram. aquilo que, que realmente queriam Exatamente. ou que não foram aquilo que realmente. Eu, eu neste momento, penso assim: é eh pá, estou muito bem, estou mesmo a fazer aquilo que eu quero, é verdade? Não, a sério, é muito e importante. é mesmo. E eu espero é. não chegar nunca a esse momento, de é. olhar para trás e sentir, que, sentir algum ressentimento daquilo que eu não fiz. Não conseguiste fazer. Ou daquilo que eu não razão, consegui não é? fazer por alguma razão. Mas é incrível. Mas só agora, neste momento, é que eu estou a sentir isto. Exato. Porque eu também Exato. já tive momentos em que, mais nova, e que tinha, ambicionava coisas e coisas que fiz, outras que não fiz. Exato. Um, e depois tu fase e depois percebes não é bem aquilo e depois é outra coisa e depois não sei o quê, ou estás sempre a viver no futuro, ou sempre a viver no, no passado, no... E ah, só agora que eu estou me fase que eu sinto mesmo, hum, ok, é aqui, tá bem. Eu, se agora fosse a velhinha à camada, eu não me arrependeria, Nada, não, isso não iria ser uma frase minha, de, ah, porque eu não fiz não isto, fiz, exatamente. não fiz aquilo, exatamente. portanto acho isso super importante, e de que forma é que tu achas que nós nos podemos atrever a ser mais felizes?
1: Eu acho que eu, o, aquilo que eu também penso, sinto para mim e para a minha família, e tenho um por, por início comecei a tentar contagiar a família, mas depois percebi rapidamente que não era por aí, pronto. Eu é, é tive um, um estilo de vida muito mais simples do que aquilo que, que muitos nós temos. pronto Eu também nunca, eu, eu venho de uma família muito muito grande, Sim. eu sou a quinta, de a única rebariga, quatro rapazes, eu sou a quinta. E nunca vivemos em abundância, nunca vivemos, não é? Até as coisas eram bem complicadas, segundo os meus irmãos conta eu já não tenho essa memória presente. Mas para eles foi. E eu acho que às vezes as pessoas pensam: ah, vou ser feliz porque tenho o carro XPTO, tenho um DVD, não sei das quantas, ou LCD. E para mim, o ser feliz não está nos bens materiais. Claro que o dinheiro ajuda. Ajuda, claro que sim, porque temos uh, crianças para alimentar, escolas, pronto, essas questões todas que temos, que nós, eu considero que é importante para a minha família. Uh, mas, às vezes, coisas tão simples de ir a uma praia ou passear num parque, são coisas simples que não gastamos dinheiro, que estamos com o tempo com os nossos filhos, que fazemos atividades com eles, que, para mim, isso vale mais do que, sei lá um milhão, <risos> não é? Esse momento em que eu estou ali presente e que tenho tempo a lhes dedicar dentro do dia-a-dia -dia que nós temos, não é? Que eu trabalho, o João trabalha, professor, loucura do dia, dos miúdos, pronto. Mas quando chegamos a casa queremos ter esse tempo também para estar ou quando estamos ao fim de semana também queremos tempo para isso. E o ser feliz é, é ter pouco mas fazer muito com esse pouco e o muito está no coração, não está no, no dinheiro está no coração, por isso é que às vezes as pessoas pensam, ah, se tu tivesse não sei o quê ah oh, pá, não sei, não, se eu tivesse não sei, não sei hum. não, não, nunca Quem, há, há muita gente, peço desculpa que joga no no melhor claro não jogas, e assim,
0: ai filha, eu nunca me saiu nada eu joguei uma única vez, nunca me saiu nada ai, mas eu, eu manifesto, eu digo,
1: quando me sair o é eu <risos> <risos> Quando? ser, eram milhões eu Mas a verdade é que mesmo que se saísse eu Sim. não saberia o que fazer com aquele dinheiro porque eu já também não sei uh, como é que eu vou explicar isso para não ser mal, mal interpretada um, uhum. Não preciso muito dinheiro para ser feliz Pronto, Eu uhum. tenho poucas ambições na vida, em termos de trabalho e de, de futuro, não é? Mas sei exatamente aquilo que quero em cada uma das etapas que estou a passar, não é? Um, mas não ambiciono grande N grande em termos de dinheiro não é ambiciono poder viajar com os meus filhos construir uma casa na quinta que é o nosso projeto que anda aqui há nove anos mas vai-se ah, finalizar quero, <risos> se Deus quiserem este ano vai começar a, a ter a ficar concretizado realmente lá é? no espaço físico mas não ambiciono assim muito mais do que isso porque eu acho que o dinheiro não nos traz a felicidade até pelo contrário hum. às vezes é, há muita gente rica e super infeliz na vida é verdade, é
0: verdade, e é, e é muito giro. Agora estávamos a falar no tempo, nesse tempo, como é importante o tempo que temos com eles e não sei o quê, e nós agora fomos forçados a, a ter esse tempo, não é? Para que o mundo parou e que de repente tivemos esta tivemos mesmo que nos virar para dentro e, e, foi, e, e foi quase é muito interessante as diferentes reações para mim. Eu, eu confesso que, que adorei, não é? Claro que, obviamente, economicamente, emocionalmente, isto é muito desafiante para muitas pessoas.
1: Exatamente.
0: E, e aliás, eu ouvi muita gente que não conseguiu lidar com essa... Uh, uh, o facto de estar fechado, O facto de fechado, sim, não sair. Aliás, coisas que depois vêm ao de cima, eu tenho uma amiga que tem uma filha adolescente, e elas têm uma relação ótima, mas as amigas da filha e uh, eu acho que na adolescência este confinamento foi de facto, se calhar, mais, mais complicado aliás, sim, sim. Tuas, a que idade entre os teus
1: filhos? o meu mais velho tem 12, 12 depois tem 6, depois fez ontem 5 ah,
0: parabéns <risos> mas se calhar, 12,
1: se calhar já sentiu um isso. bocadinho sim. mas esta amiga
0: da ou seja, da fi, tenho uma amiga que tem uma filha adolescente e esta amiga da, da miúda sim super depressiva e já tipo imagina, tendências suicidas e assim, sim. péssimo sim. E basicamente o que veio ao de cima foi que, com o confinamento, ela percebeu que os pais não lhe ligavam nenhuma mesmo. Mesmo em casa não lhe ligavam nenhuma. Deus. E ela começou -se a se ressentir imenso, porque uma coisa era que não tinham tempo estavam sempre a trabalhar fora de casa. Exatamente. Mas quando estás dentro de casa, depois te isto meio é de cima.
1: E é. uh, isto deve ter sido super doloroso também para muita gente. Mas é. Eu, eu, por acaso estás a falar nisso e o, o meu Francisco, o mais velho, também hum, relatou agora há pouco tempo uma rapariga que também da mesma faixa etária, num, com, com o mesmo exemplo e que queria suicidar-se. E e eu dizia: Meu Deus, 12 anos! Eu com 12 anos brincava com as Barbies. Hum, é super <risos> preocupante. É? é preocupante como é que eles estão a viver isto com tanta intensidade com 12 anos, não é? Porque um adolescente de 12 anos agora não é adolescente da minha altura, não é? Nosso pois, muito claro. mais velho, mas, mas Não, já eu comecei, eu comecei a trabalhar com 14, portanto pois.
0: para mim já na, na minha altura já, já foi um bocadinho fora porque eu comecei a trabalhar com 14 em televisão, portanto uh, as minhas amigas deixaram de ser as minhas amigas da escola pois. e eram as amigas que até hoje são, que estavam claro. a fazer a novela comigo e depois toda a produção da novela que eram de pessoas mais, mais velhas, velhas. Sim. eu comecei -me a me dar logo muito cedo com pessoas mais velhas uh, não sinto nada que tenha perdido a minha adolescência claro. Claro. mas também não tive essa inocência durante, durante tanto tempo porque fui, fui logo posta assim no mundo de, de adultos Uh, mas ainda assim era muito diferente. Não, é havia, muito. não havia redes sociais, não havia Nota. esta loucura da internet e de... Informação. Da informação é. e de não sei o quê. Não, não... Aliás, eu lembro-me da primeira vez que me fizeram para a e deu-me sentir super invadida. no tinha aí 18 anos. Eu ficava, tipo
1: não,
0: eu não acredito é sentir-me super invadida Exatamente. portanto era mesmo completamente diferente e é. nós ríamos imenso imagina eu, a Daniela Roy e a Maya Booth que basicamente estávamos lá a dançar e a cantar e hoje em dia nós vemos miúdas com a idade que nós tínhamos na altura Todas as boas zonas, é, todas produzidas <risos> não,
1: é. completamente é que Não tem nada de mal, são outras não, gerações, é. são
0: outras, mas, mas às vezes é uou, temos que fazer assim, dar um passo atrás é. e, e, e aprender também a, a, a lidar, lidar com, com isto. Um. É, e é. encontrarmos
1: a nossa felicidade com aquilo que temos agora. É, exatamente. Não é? Uh, assumindo que, assumindo que, é que é diferente, são outros tempos. <risos> é isso mesmo. É eu mesmo. tento passar o mesmo Francisco, eu tento passar estes valores que nasceram comigo e que foi, fui criada com eles. E, e ele, até não, não, tem, não tem saído muito o caminho, porque ele é um menino muito sensível, apesar de hum. ser é mais alto que eu, tem 1,80m. <risos> uh, é um menino ainda, não é? Em termos hum. práticos, ele é um menino e ainda é muito inocente em muita coisa. E, e eu dou graças a isso também, porque também é bom para mim saber que ele tem, tem, bem, tem as linhas bem definidas do que hum. é que ele quer ser, do que ele é, enquanto pessoa, e que não se deixa encaminhar pelo que os outros dizem. Pronto. Hum. Porque ele também, a certa altura, também sofreu, eu sofri um bocadinho de bullying, como costumo dizer, porque era o maior, porque era isto, porque aquilo, claro. mas efetivamente foi quando disse, senhor. Todos na vida vamos ser diferentes. Nunca vai haver ninguém igual a nós. Temos que optar por ser diferente e ser feliz com o que é ser diferente, não é? Hum, Seja bom ou mal. É aprender a ser feliz com o que queres. Que lindo. Mas é a verdade esta, tu tens é, que gostar claro. de ti antes de gostares mais alguém. Não, mas acho ser, que comunicares disso dessa forma
0: ao teu filho é super... E o meu,
1: o meu filho é o que eu digo, ele é aquele grandalhão que toda a gente olha para ele. Ah, não, não tem 12 anos. Tem, mas é um menino. Hum. Ainda é muito. Ainda tem um longo caminho de aprendizagem pela frente, se Deus quiser, com o ao lado e o pai. É, <risos> bem sim. caminhar. Mas é, hum, a verdade é essa, porque é, são muito imaturos ainda, não é? Eles claro. têm 12 anos, mas são imaturos. Claro, sim. Eu às vezes fico... fico... Imagina, o meu
0: filho tem 6 tem anos e eu acho que ele está tá ótimo para a idade. <risos> Super bem conservado. Não, mas, mas imagina, o uh, Matheus não tem muita, muito contacto com... Com jogos eletrónicos, nem com nada, há miúdos com a idade dele. Aliás, a minha sobrinha, que é um bocadinho mais velha do que ele, mas a minha sobrinha com a idade dele já jogava aquilo. Som... Sabes aqueles jogos tipo do iPad que, que tu viras o iPad e tu estás. De... aquilo é quase realidade virtual, ah, tu sim, estás sim, dentro sim, daquilo. Sim, sim, sim. A primeira vez que eu peguei naquilo, a minha sobrinha <risos> a jogar com aquilo assim, mas o que é que está a acontecer aqui que eu nem percebo de onde é que vem o boneco, não sei de onde. e Não é filho. para nós. Infelizmente <risos> até agora ainda não tem Nossa, essa... Pois. Quer dizer, não é felizmente, porque Sim. acho que isso também é uma competência e acho que há crianças que têm... Só que ele trabalha muito a imaginação, no imaginário, claro. não. e Tão eu estou sempre, sempre a fomentar isso, estou sempre, claro. sempre a querer... Hum... Imagina, o meu filho agora tem a, a pancada dele agora é ver vídeos de montar legos no YouTube.
1: Uhum.
0: E eu, e pá, espetacular, enquanto for ver vídeos de montar legos, está ótimo. E ele, ele fica horas a ver as construções é. da Lego, e depois ele inspira-se naquilo e vai construir vai mil coisas ele. e inventar as coisas e assim, Pá, enquanto for isto está ótimo é. um, mas, e depois também se nota na maturidade porque ele, claro que já vi miúdos com a idade do Mateus e que tem, são pequenos adultos porque já têm esta, esta ligação com a tecnologia uhum. e, e esta que é também admirável, não é não estou a dizer claro, é, sim, que está certo ou errado é, Sim, sim. sim pronto, já vi isto, olha o mundo em é que nós vivemos
1: <risos> não, eu sinto muito isso, porquê? porque agora neste tempo em que eles tiveram que ficar nos dois confinamentos, o João é professor teve que dar aulas hum. em casa né ou seja, estavam no primeiro confinamento estava ele a dar aulas, o Gustavo o Francisco em aulas e os dois a sobreviver em casa não é os dois mais pequenos no segundo confinamento já não, já estavam três em aulas, só ficou um pequenino o de quatro aninhos sobreviver, não é? E eu noto que nós tivemos que arranjar ali uma compensação, principalmente ele que esteve em casa era, era os jogos, os uhum. jogos, quando estou a falarem é no, no tablet, pronto, coisas uhum. assim desse género, desse género. Porquê? Porque ele tinha que estar calado, efetivamente. Não é? Ele tinha claro, que estar entretido claro. com alguma coisa para o João conseguir dar aulas, porque ao não. fim e ao cabo um, era importante para o João ter aquele tempo, e era importante para o menino também estar entretido com alguma coisa que lhe desse interesse, não é? Não estar constantemente ao mãe, oh, oh pai, dá uma caneta, ao oh pai, dá-me uma folha, oh pai. não dava, não é? Pois, claro. E o que eu senti é que depois disso tive que fazer aqui um processo, não é, não é esmame, mas quase que é, pois. não é? De reabituá los não é? à, à normalidade, que é na nossa casa, que não tem que ser igual em todas, como é lógico, mas reabituá los a não estar a consumirem demasia a tecnologia. Claro. Que eu fiz um episódio
0: que tocámos um bocadinho nesse assunto com a Rita Velhena, porque que ela é psicóloga de uhum. crianças e foi exatamente sobre isso, sobre como fazer a gestão com as crianças em casa durante o confinamento porque... Exatamente. Uh, foi super desafiante foi toda a gente. Foi, foi. mesmo desafiante. E tu, com três então, com idade de Eu não estive em
1: casa, quem teve foi o João. Não, ia. eu não estive, mas eu sei que ele perdeu uns quantos cabelos pois, <risos> com os poucos que ele já tinha. Mas foi muito desafiante. Eu, eu estava só em média dois, duas tardes por causa do, do horário dele, prolongava-se mais. E, e tínhamos de estar em silêncio. Hum. E pronto, era esta a questão sempre que passava um bocadinho, embora a casa seja grande, tínhamos de estar em silêncio porque só ouvia-se tudo. Claro. É? Quando tu estás numa dinâmica de sala de aula online, ouve-se tudo o que se passa no, no sítio onde tu estás. Não é? pois... E tinha que ser muito bem gerida esta questão. Claro. Mas pronto, se eu quiser, já ah, passou. <risos> olha, de onde é que
0: surgiu esta tua consciência ecológica? Olha, eu, eu sempre cresci com ela. Pronto, eu sou virgem. Sou do signo virgem. Ah, ah, <risos> ah sabes que eu estive a ver uns vídeos teus ontem no, no, no Instagram? A limpeza dos colchões, que eu
1: fiquei fascinada. Ah, assim. sim, sim. Uau, está tudo super limpinho sempre. Como é que ela faz isto. Não, é... Mas, assim, mas um, eu sempre tive muito esta ligação à terra, não é? À mãe da natureza, hum. sempre foi muito meu. Eu ainda vivi durante um tempo e, e acampei durante muito tempo. Não é? O meu pai desde muito cedo uh, comprámos uma relote e íamos todos quando eu digo todos éramos os sete dentro de uma relota tá mas acabámos por comprar um avançado onde o meu pai punha as camas da tropa, porque o meu pai era militar e os meus irmãos dormiam fora e eu já dormia, só eu e as namoradas dos meus irmãos dentro, uhum. não é? havia aqui uma Estava está bem, está tá bem. <risos> E, entretanto, esta ligação sempre foi muito muito minha, foi muito natural. Pronto, nós, nós íamos muitas vezes à terra, à terra do meu pai no cartaz, à terra da minha mãe em Bragança, e sempre tivemos esta ligação, tanto de família como eu próprio não é? E ao fim de uns anos, eu, eu fui vestariana durante muito tempo também, e depois, no percurso da vida, quis que eu casasse com o meu marido, não é? Encontrei uma pessoa que se assemelhava àquilo que eu também que, que eu era e me identificava, e, e ele, por sua vez, também era escuteiro, né? também tinha esta ligação muito muito grande. E, e isso foi tudo muito, foi cíclico, não houve aqui um, muito tempo para parar e para perceber porque era aquilo, era como nós éramos e, e nunca fez muito sentido ser de outra forma. E, Portanto, já a tua família tinha essa, eu, tinha essa consciência? Eu, eu ainda há pouco tempo falei sobre isso com uma amiga e, e assim, nós não estamos a inventar nada na, no termo da sustentabilidade, nós não estamos a inventar nada o pai, na terra do meu pai, não havia desperdício alimentar, quando havia excesso de produção, abundância, e na terra da minha mãe, era dividido pelos, pelos vizinhos, não é? Uh, não havia desperdício, porquê? Porque se sobrasse um bocadinho de pão, ou isto ou aquilo ia para as galinhas, não havia lixo, não é? Quase que não existia, existia um compostor... Pronto, e então isto para mim sempre foi muito notório do que é que, do que, é que seria, do que é que era para eles e, e como é que seria a minha vida. Claro que ainda não estou no campo, mas tento fazer na cidade e dentro, aquilo também nos é permitido, tanto num apartamento. Mas isto sempre teve muito interesse na pessoa que eu era, não, nunca foi muito diferente. Nunca passaste a fase consumista, é porque a tua história estava a ouvir falar e parecia
0: o Unice Maia teve ah, cá. Sim. Ah, sim, a Unice cá. <risos> e a história dela também não porque era assim pronto depois ela passou a fase super hiper consumista não. e depois voltou às raízes que é muito engraçado mas eu por exemplo a minha família é o oposto minha mãe e a minha avó e não sei que não é, não tem tem zero uh, esta é. consciência. quer dizer tem muita aquela coisa de guardar guardar para aproveitar para aproveitar para aproveitar, para aproveitar, para aproveitar depois. mas depois nunca se aproveita então é só tipo <risos> tralha e, e, e coisas pois. que depois acabam por não ser úteis Uh, imagina a questão dos sacos de plástico não há como uh, ou das garrafas de plástico já, já ofereci uma garrafa reutilizável à minha mãe, mas ela não consegue. Ela anda sempre com a sua garrafinha de plástico pequena, eu não consigo. Eu,
1: eu é, não consigo.
0: Eu tento, eu tento <risos> mas eu, eu
1: dou o meu melhor. Mas também assim: se eu vou estar. É... Chegas a uma certa altura que não. Era aquilo que eu estava a dizer no início: chegas a uma certa altura que tenta. Não é impingir, mas tentas que as pessoas conduzi-las é, para o caminho, mas é, é o tempo delas. Nós temos que o respeitar também. Claro, e, um... e a minha avó tem 95 anos, não é? Agora que eu vou mudar. <risos> é assim. Então é, as
0: 95 são. Então, a minha, minha avó tinha uma, uma, um hábito que é ela anda com sacos de plástico dentro da mala, porque então tinha, não, filha, porque se alguém me assaltar no autocarro, se alguém me for mexer na carteira, Ai. eu ouço, porque A mexer no saco de plástico. Pois. Então ela anda sempre com a mala Boa. cheia de sacos de plástico porque, porque ficou com esta coisa claro, de, claro. de ouvir claro. e querer que o saco de plástico faça o barulho. Pronto, também tá Faz vai. sentido. Então punha a carteira, enrolava a carteira dentro do de um saco de plástico, pois pá, falo, não.
1: Pelo menos Pronto, tem vai saber. Mas tivesse
0: utilidade, já não, já não claro, vai ser eu que claro, vou claro. Uh, que vou me dar do meu melhor do meu exemplo. Claro. Uh, já sabem que a minha, a minha casa já sabem como é exatamente, que é. Exatamente, Portanto, é isso.
1: Não. Não, é, é engraçado, estavas a falar da tua mãe. Minha mãe uh, veio ajudar-me, que eu tenho dois muito perto, hum. né, os dois mais pequeninos são muito próximos e veio ajudar-me nesse período em que nasceu o meu último, o Eduardo. E hum, eu já tinha os detergentes, já tinha essas questões todas dizia-me mãe, ai filha, pá, mas porquê é que tu não compras um detergente e não sei o que, não sei como é disse, a mãe, é para usar esse, porque eu usava as fraldas de pano e não me fazia sentido hum. usar fraldas de pano e usar um skip opa, não, a mim, enquanto és claro. Plácido não me fazia sentido e eu disse mãe, é esse é o detergente que eu faço começou a usar passado uns dias, dizia-me assim ó oh, filha, podes-me fazer um bocadinho daquele detergente para eu levar para casa hum. disse, então tá, 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 como é que é? ah hum. não, não, funciona bem, não, estou a gostar, estou a gostar Começou a fazer o Targentella, ela faz o Targentella, ela nunca mais comprou detergente na vida. Minha mãe tem 72 anos. Espetacular. É? Nunca mais. Passou depois para o shampoo, sou eu que lhe faço o shampoo. A minha mãe é cabeleireira, foi cabeleireira a vida toda, sou eu que lhe faço o shampoo sólido. Uau! Sou eu que lhe faço a máscara do, do creme. E ela não usa outra coisa. Ela vai às compras à Maria Granel, ela faz um consumo já mais consciente da carne e do peixe, teve agora um problema de anemia um bocadinho um, grave. E tentámos contornar também a termos de alimentação, até porque ela tem problemas de coração. Fomos modificando um bocadinho a alimentação, claro, com, com diretrizes de quem uhum. conhece melhor do que eu uh, o que é que se deve comer e não comer. E, e a verdade é que ela, com 72 anos, não está a viver o seu melhor tempo, porque já são 72 anos e muitas mazelas do trabalho, claro. não é? De cabeleireira, mas está a viver bem, está a viver com qualidade. Um, e foi adaptando para a vida dela também. E hoje em dia, se tu na casa dela, já não tem os Terex e Terequinhos, como tratava. Eu dizia, eu também é? teve que mudar de um T3 para um T1. <risos> e houve uma filha que fez uma limpeza grande para mudar de um T3 para um T1, não é? E, e efetivamente também não sente falta. Ela compra aquilo que precisa, tenta evitar os plásticos também, que isso ela já sabe. Tem sempre os seus hum. chiquinhos, tem tudo lá. E, e nunca é tarde para começar. Eu acho que aqui no processo o engraçado e o que eu tenho visto muitas vezes as formações que eu faço é que também tenho, a faixa etária é completamente dispara. Eu tenho tanto de 18 anos como tenho de 70, 72. Médicas, enfermeiras, eu tenho tido um leque de pessoas muito engraçado a observar. E tido, quem quiser fazer um estudo sobre o assunto realmente começa ali a, a, a ter noção que não existe um, um tempo certo, não é? Cada um está a fazer a su, o seu percurso, a sua jornada e encontra-se no caminho em que, em que quer e que decidiu que vai fazer aquilo claro não é? e nunca é tarde para começar independentemente de ser pela mais pequenina coisa Tu, tu partilhas coisas incríveis no teu, na tua página no Instagram <risos> as receitas
0: todas dos os detergentes os shampoos, és incrível ah, a sério, depois há aqui outra questão que é sim, também temos de ser sustentáveis com o, 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 nosso, o nosso tempo e a nossa... porque eu digo-te uma coisa eu... Imagina, se, se há 3 anos me falassem em compostar não sei o que. é pá, não tenho tempo para isso, não consigo nem né? Mas, assim, tô, vou dando uns passinhos, uns passinhos, claro, já é. tenho o compostor, claro. já não sei o quê, já, já compro a granel, já faço não sei o que, já faço uma série de coisas. Depois tive a aula contigo, em que tu dás aula não, dos detergentes não, psicológicos. Eu sei, assim, pá, já compro os detergentes a granela, agora. E fazer. fazer. É. Sim. Agora e fazer os detergentes. Hum, e de facto, desde que tive a aula contigo, eu, eu não tive mesmo tempo, ou melhor, eu decidi. Priorizar, não escolhi, claro. não escolhi, claro. não foi uma prioridade minha fazer os detergentes em casa. Claro. Porque a minha prioridade, se calhar, é quero aproveitar esta tarde para estar com o meu filho só. E está não está vou. Tudo bem. E até podia estar <risos> com ele a fazer detergentes, mas eu queria mesmo ir com ele ao museu é ou queria mesmo ir com ele fazer outra Sim. coisa, portanto, não 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 tornei disso uma uma, não fiz isso uma prioridade. E claro. eu acho incrível. assim explica-me <risos> como é que tu fazes a gestão do teu tempo com três filhos e com uma vida tão uh, eco-conscious
1: <risos> <risos> não, eu, eu acho que é esta questão que eu estava a te dizer, está muito em mim Já não para mim não não é nada por ir além porque assim, hum. há, eu faço detergente na bimbi, claro, porque só ela está lá eu vou usá-la, hum. não vou fazer no tacho e os meus filhos participam eles abanam o garrafão eles estão naquele processo eu faço agora já não acabei por de, deixar de fazer o detergente da, da, da loiça de lavar, não é à mão porque eu uso a barra de sabão pronto, é mais um passo que para mim facilitou, uhum. mas são coisas os detergentes que eu faço, são coisas tão práticas que tu rapidamente fazes e podes preparar sei lá, para um, dois meses, consoante pois, aquilo que exato. decidires um, e consoante o número de pessoas que tens em casa e, e podes ir fazendo, porque não é nada que seja complicado e que precisem de horas a fazer, não. São coisas tão simples que as pessoas, mesmo quando fazem a informação, acabam por perceber. Mas é fácil pôr em prática. Claro que há umas que acabam por priorizar um tipo de detergente uh, em prol do outro. Isso é uma gestão que já é da pessoa, e de, ou de consciência, ou de facilidade, ou de produto, que às vezes passa muito também por encontrar o produto, um, e passa muito por, por tentar optar. Ou que se faz sentido logo todos ou não faz sentido Claro. e depois também passa uma coisa que é muito importante, eu não quero é que as pessoas deitem fora o que lá têm em casa consumam, ah, não, claro. até claro. ao fim claro. depois claro. de chegar ao fim passamos por prioridades ou como quiserem fazer aos restantes mas o importante é consumir tudo o que lá está não desperdiçar pois, olha, eu não uma coisa. Eu, às vezes tenho aquela às vezes há, há marcas
0: que me enviam shampoo, as cremes, sim. cremes né?
1: sim,
0: sim. já disse à minha agência, olha dá para dizerem para eles não me mandarem Sim, não aguento. E assim, e mesmo assim eu ofereço essa coisa à minha família, às minhas amigas e não sei o quê. E há outras que eu uso que eu digo, pá, tenho aqui, eu não vou deixar de usar. Então, claro que eu tenho xampô em embalagens e penso, pá, ofereceram-me, tenho aqui, não tenho ninguém que queira ou não tenho que, que dar, eu vou usar. Eu vou usar aquilo até ao fim. Não vou desperdiçar. Um, e muitas vezes isso também me impede imagino, às tantas tenho tantos cremes, tantos champostos tantos, assim, não vou fazer os meus porque, porque de facto tenho claro, este privilégio tens, claro. e obrigada e fico muito grata claro, de, claro. Uh, de me oferecerem estas coisas um, só que às vezes até queria não... Aliás, olha, eu tive uma aula na nossa escola com a Catarina Valente uhum. dos Fermentados. Que ela tem um sotaque eu gosto é, é muito porque ela é, ela é espanhola, <risos> mas ela fala assim. E então ela, ela fala português, mas fala assim com é. este sotaque e eu adoro. Ela é maravilhosa. Aliás, eu acho que eu tenho que falar com ela para ela vir aqui ao podcast. <risos> <risos> e ela ensinou-nos assim a fazer o rejovelac que é aquela vida fermentada. fermentado. Uhum. E ela disse uma coisa que disse... É que eu não, não, não se deve pôr na pele nada que eu não se possa comer. Exatamente. E eu, ah, pois é, nós não devíamos. Porque, na verdade, a pele é o nosso maior, maior órgão. E é. isto também, na verdade, é assim com a roupa: é a mesma coisa. Não é? Tu lavas a roupa com. Se tu estás a, a usar produtos que depois não podes con... ingerir. <risos> Temos que pensar. Olha, eu fiquei. Essa bateu, me eu fiquei a
1: pensar assim: ah, que é, não, e agora? mas eu faço também isso muito quando eu faço Mas a pronto, mas não posso desperdiçar os cremes que, que já me deram. Na formação <risos> da cosmética, não, eu, gosto. eu faço muito isso. É porque a questão do, da, da pele é o nosso maior órgão, é aquele hum. que nós devemos proteger, tanto do sol como das outras coisas que. De, de, que nós, diariamente, estamos postos. Não é? Há coisas que nós conseguimos contornar. Há outras que não. A questão do detergente, que foi por causa das faraldas dos filhotes, porque não fazia sentido, e comecei a usar para a roupa toda. <risos> Depois, a questão do creme. Eu opto por fazer um creme em casa também, com manteiga carité, cacau, pronto. Matérias eh, primas, eh, preferência bio, quando consigo encontrar ou comprar, um, mas que são completamente diferentes, pois, dos que existem no mercado. Não é melhor, nem é pior. Para mim, é o que funciona e isto passou muito também a questão do sabonete do creme passou muito pelo um problema de pele que o meu marido teve o João, que ficou com, com a pele ali a escamar hum. e comprámos um creme de uma marca cara e disse ah pá, não temos que encontrar aqui uma solução que seja sustentável, sustentável As financeiramente e que, que funcione e realmente foi quando eu comecei a fazer o creme e fez toda a diferença do mundo e tenho pessoas que até já utilizaram o creme e que me enviam fotos de pessoas com, papel, com, com problemas de pele de persuarize. e que hum. fica fica diferente a pele e eu penso ah, esta informação deveria passar mais às pessoas porque ao fim e ao cabo hum, pode ser genético pode ser há vários fatores que podem condicionar também o tipo de pele e, e os problemas da pele mas se nós usarmos uma matéria sempre prima de melhor qualidade possível que consigamos comprar, é sempre melhor do que o resto. Não é? hum. Porque não vai ter químicos, não vai ter petróleo, não vai ter uh, isto ou aquilo. É como a alimentação, é um bocadinho de acordo com aquilo que, que nós aprendemos. É, é como a alimentação. Nós só devemos consumir aquilo que as nossas avós conheciam como comida. Não é? claro. Que hoje em dia muitas famílias não o fazem
0: sim, mas pronto, não dá eu acho que, que é tudo em equilíbrio olha, por exemplo, tinhas Exatamente. falado da questão das fraldas eu também, durante uh, algum tempo eu, eu tinha aquelas fraldas também reutilizáveis para mas o Mateus bem. e não sei quem quê uhum. mas chegou uma altura que deixou de ser uh, conseguir gerir sustentável para, para o meu bem-estar porque pois. eu estava a gravar eu comecei a gravar o Mateus tinha 5 semanas ele, se eu dormisse 3 horas de seguida era uma sorte era uma sorte Dei de mamar dava de mamar sempre não sei que não tinha dinheiro não tinha dinheiro não tinha tempo para nada nem para respirar nem para nada e, tantas deixou de ser uh, sustentável. sustentável a logística de pôr Exatamente. as fraldas na máquina, de esperar que secassem, de pôr ao sol para, para branquear, não sei o quê, não sei o Deixou de ser sustentável. Então, eu usei ali durante uns meses e depois percebi que não dava. Ou, imagina, isso carregada para a rua, as fraldas são muito mais volumosas, uhum. essas fraldas. Sim. E, de repente, ias para a rua, queres ir passar o dia inteiro fora e levas uma mochila de campismo só para levar as fraldas, não é? Porque, era, porque não, não tanto, a exagerar, mas tipo... Mas, Sim. às tantas, eu pensei, ok, isto agora, esta logística já não está a ser... Então, comprava as descartáveis, mas aquelas... Uh, agora
1: já há várias também. Agora já, já mais há várias e... mais, sim, mais sim, ecológicas,
0: biodegradáveis. Eu não sei sim, porque eu costumo sim. dizer bioagradáveis. Eu gosto sempre de dizer isso. isso é bioagradável. <risos> é agradável para o ambiente. Pois, é, é, é
1: verdade.
0: Ou é biodesagradável. É verdade. <risos> uh, e, portanto, eu também acho que é preciso ter algum equilíbrio. É como sim. esta questão dos cremes. Olha, se eu tenho,
1: porque. eu também
0: agora de repente não vou só rejeitar ou deitar fora ou não sei o quê, porque sim ok vou não vou desperdiçar vamos lá isto claro. também não pode ser tão ser é mesmo. como a questão a questão dos celulares por exemplo uh, Encontras uns celulares uh, eco um ou um uhum. protetor solar é difícil. É, não, é difícil não é fácil não é assim é. tão fácil já e... há mais
1: disponíveis no mercado mas já há mais mas sim. depois o
0: nível de proteção a não sei que de facto se calhar tens que usar uns que são e uso estás a ver e, e assim sem Uh, também não, não, não posso sentir culpada por isto. Claro. Também falei sobre essa questão de, de a culpa é qualquer, Exatamente. isso também sim, acontece, sim, sim, é? Tu sentes isso? Não. Isso
1: acontece? Não. Não. Não, não. não. não porque, assim, eu, para mim faz sentido para mim, não tem que fazer para os outros. Para uhum. mim faz sentido. Por exemplo, uhum. falamos do, do protetor. Eu uso protetor 50 para todos, uhum. ponto. Tento ser um mineral, tento que seja dentro daquilo que, que eu acredito que é o melhor, mas que às vezes também não há ou se imagina que eu estou, sei lá, onde não há mais nenhum, há aquele de 50, eu vou usar 50 eu prefiro usar um protetor do que os meus filhos apanhar um escaldão. Claro. Pronto mas isto tem a ver muito com, com a forma como tu vês as coisas, eu acho que não há um 8 nem um 80 e eu acho que para haver o tal equilíbrio as pessoas têm que ter noção do que é que é para elas o equilíbrio porque não me faz sentido imagina uh, usar um fator 30 quando eu sei que não estou a protegê-los e nós somos morenos eu sou muito morena, eu fico pronto café com leite <risos> mas efetivamente uso um 50 porque sinto-me protegida tanto para mim como para os meus todos usamos o mesmo e fazemos, eu acho que às vezes tem a ver com esta cedência, tu não podes ser perfeita em tudo, nem vais alcançar uma Bia Johnson, não vais eu, eu, eu pelo menos não tento atenção, Sim. não ambiciono até porque Usas papel higiênico? Uso papel higiênico Bom, A Via Johnson, para quem não sabe a Bia Johnson é,
0: é grande... Guru, A, a, a guru da, do Zero Waste zero. Uh, e ela não é nem papel higiênico, não, tem, mas é assim... Ou uh, reciclável. reciclável, mas, mas sim, são sim, opções, também. não é? Mas também já falei, uma vez falei com a Jonas Seixas so, sobre, sobre isso, isso que né? é, ok, mas ela tem uma, uma vida que também é, é, não é possível nós termos cá, porque imagina, ela compra ela te, ela o leite, compra a granela ou, ou há coisas certos produtos que não há, sequer, não sim, há sim, que nem sim. sequer está disponíveis e que temos, temos dificuldade portanto vamos lá adaptar-nos aqui aos tempos claro. em que estamos e
1: claro. tentar ser e é aquela do possível. bichinho caber dentro de um fresquinho não vai acontecer sim, sim. eu não ambiciono isso porque isso comigo, com a minha vida não vai acontecer e tanto no país que nós estamos não vai acontecer claro hum, e, e as pessoas têm que ir um bocadinho por essa mentalidade é, é o que é possível no momento que estamos e não há pessoas perfeitas pelo menos, é, não acredito. Eu também acho que não. <risos> e como é que
0: tu achas que nós podemos uh, com,
1: uh, tornar os nossos consumos mais conscientes? Então, ah, eu, eu, costumo, eu costumo falar muito sobre essa parte também quando estamos a falar com, com crianças. É assim, eu acho que crianças e adultos é igual, mas tem essa sensibilidade com os mais novos. Porquê? Porque eu acho que se nós conseguirmos um bocadinho, uh, na terra idade, passar algumas. Uh, metas, ideias, o que lhe queiram chamar, será sempre muito mais fácil. Pronto. No outro dia perguntavam-me como é que eu eduquei os meus filhos assim. Eu não eduquei. É a minha vida. Eles fazem parte da minha vida, hum. não é? É a forma de eu estar na vida. Eles nunca conheceram de outra forma. Eles conhecem isto. Por isso é que eles se calhar também têm... O Francisco foi durante muito tempo... O um representante, o Ecoescolas e por aí hum. fora, o Gustavo tem uma grande queda para a sustentabilidade, isso são as professoras a falar. O Eduardo é muito preocupado com os animais, porque eles vivenciam isto, não é? Hum. Eles, a família que, que construímos e a forma como nós vemos a vida os encaminha para isto também. Então, claro que também é deles, não é? Mas encaminha. E, e a questão de, de ser mais sustentável, eu acho que passa um bocadinho, às vezes, por. Usar aquilo que nós temos, não é? Que muitas vezes uh, há porque sai uma moda uma X ou uma moda Y e temos isso, ou porque queremos aquilo. Os meus filhos nunca foram de moda, os meus filhos vestem a roupa uns dos outros. O Eduardo, neste caso, veste a roupa que o meu Francisco vestia, Mas não é? Mas o Mateus está a vestir a roupa do filho da Inês Costal Branco. Muito obrigada, Inês. Porque... Exato. <risos> o, meu, o meu Francisco usa a roupa dos sobrinhos, dos meus sobrinhos, pronto, e por aí fora. Claro que compro uma peça por outra quando é necessário, não é? Claro, não é essa claro. A questão. Mas, efetivamente, também não viveram uh, neste consumo, ou seja, temos que comprar, temos que comprar. Um, e, depois em casa, um, em termos de alimentação há sempre prioridade para fruta e legumes. Pronto, a base da nossa alimentação, fruta e legumes, pouca carne, foi algo que nós também tivemos que, que adaptar, porque eu, eu, como eu estava a dizer, eu era vegetariana, até casar com o meu marido. <risos> <risos> meu marido vem de uma família muito tradicional, uh, em que gosta muito de carne, não é? <risos> e foi um longo percurso até ele perceber que existem outras opções para além da carne. Uh, para teres uma ideia, a primeira vez que eu fui comer a casa da minha sogra, ela apresenta-me umas, umas perninhas de, de cordeirinho, uns pezinhos de cordeirinho, <risos> e eu olhar para aquilo e o João, ah, eu esqueci-me de dizer que ela era vegetariana, e eu olhar para ele e eu vai, faz imaginar a minha cara olhar para aquilo, uma coisa gelatinosa e eu olhar, hum, meu Deus, e assim só e não te disseram, ai, mas não faz mal,
0: não há carne mas há frango, não, a não, é, não, é, é, faterina, é frango, eu digo
1: logo, eu só o arroz e a salada está tudo bem, está tudo exato, bem exato. Um, mas pronto acabámos por fazer aqui, eu acho que depois, enquanto casal, há que também faz, casal, família, há que fazer excedências, claro. né? pronto, e adaptar esta questão da carne foi algo que nós trabalhámos realmente Uh, na redução do consumo de carne, consumo de carne prioritariamente biológica, portuguesa, pronto, aquelas questões exatamente como o peixe. Uh, mas vem um bocadinho depois também neste caminho que cada um tem que fazer, não é? E, e não é certo nem errado na casa dos outros. Na minha casa é assim, eu não tenho guardanapos de papel, eu não tenho rolos de papel, tirando-o da casa de banho. <risos> mas... Um, porque sou assim, porque eu sou feliz assim, porque para mim é fácil ser assim também, porque me adaptei e toda a gente na família se adaptou e não faz sentido ser de outra forma, mas eu acho que as pessoas, para começarem, se quiserem começar, é torcar os guardanapos de papel, é uma coisa muito simples, guardanapos em pano, os detergentes também é algo muito, muito simples que as pessoas podem fazer e que é fácil de fazer, económico, muito económico, principalmente toda a máquina de lavar a roupa, é uma diferença assim, na noutra diviu valor das pastilhas, 20 e tal euros. Caríssimo. 20 pastilhas. Eu fiquei a olhar para aquilo e assim, 20... 20 euros, opa, não sei quantos quilos de bicarbonato eu compro com 20 euros. É. E por acaso,
0: essa era outra das perguntas que eu tinha, porque há pessoas que acham que meu tu, para seres mais ecológica ou mais consciente, que vais gastar mais dinheiro. É mentira. E tu, tu provaste isso, tu dizes não, 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 não. não. Eu gosto muito menos dinheiro. Muito eu menos fazer não essas tens coisas nada a Gasto não muito tenho. menos
1: dinheiro. Eu ainda no outro dia, quando falava com a Joana Roque num, num dos lives que eu dei, e, e... não, não foi no meu, foi no dela, foi num live dela. Um, eu falava nisso, eu gasto em média em alimentação, 50 euros a 60 euros por semana hum. somos 5, atenção e fruta, legumes carne, peixe, o que seja uhum. eu faço uma vez por mês compras das outras, que das outras estamos a falar de leite, que os meus filhos ainda consomem, embora eu não consuma leite, queijo, como o marido gosta muito, pronto e pronto Basicamente é isto. E o papel higiênico. E, e papel higiênico, papel higiênico. Ah pá, no outro Fiquei dia. é a única coisa que eu como realmente <risos> de limpeza para tive,
0: a minha casa. Teve um momento com um amigo nosso espetacular que estava a dizer, aquele fenómeno que aconteceu no início da pandemia, que foi o ah, papel higiênico
1: de, que escutou. Sim, sim, sim. <risos> E eu entrei nessa panela e estava não a usar assim. Deus.
0: Não, imagina as pessoas com falta de ar assim. <risos> <risos> Opa, não consigo esperar. Preciso puser uma
1: pele e cheiros. Tanto em casa Mas... há sempre o um chuveirinho, não é? Não há problema nenhum. Por acaso eu por acaso também um tenho o chuveirinho. Eu também tenho chuveirinho. Portanto, também me Mas safava. É. é. É as pessoas, safá. eu acho que aqui ali, também foi ali um descontrole <risos> mas olha, essa não dos guardanapos
0: é <risos> uh, eu também tenho guardanapos de pano mas a, a minha mãe, quando vai lá a casa ela faz-lhe tanta confusão o guardanapo de pano porque ela está tão habituada é, ao guardanapo que ela, às vezes, ai não, não filha, mas não gasto não gasto, eu, oh, mas eu, 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 é, isto, é isto, eu ponho há... para lavar não ela, não, 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 não gastes como se, como se eu estivesse a, a gastar entre pois, aspas, mais, mais por estar uh -huh. a usar um... um guardanapo na pano de que depois vou lavar. Claro. Então ela prefere usar a o
1: papel que, <risos> que não há. Portanto, não. Pois nós uh... lá em casa não temos mesmo quando há visitas também não há. Um, <risos> Às não. vezes há, assim muito vez em quando.
0: Temos mesmo. Já quando é que sei lá um jantar maior, uma coisa qualquer de um bolo, pois. uma coisa qualquer já é um bolo paco? qualquer que vai para um piquenique, sei lá uma coisa qualquer que já. <risos> teve que, que ser que, te... não, que está lá, sim, mas é daqueles um, que compras um, um pacote de guardanapos e que dura meses e
1: meses sim, assim, olha, é para aproveitar também, não vai para o lixo claro não se está lá não vai não vale a pena mas é, são estes pequenos gestos no dia-a-dia -dia, e depois uma coisa que que o hum, nisso que estavas a falar porque um também me ensinou que é muito gira que é fazer uma radiografia ao nosso lixo efetivamente nós aí conseguimos ver o que é que, o que, é que estamos a gastar não é? E, e acho que a mensagem poderosa que ela passa é verificar, olhar, ver, ver, porque nós quando deitamos para o lixo, deixou de existir, não é? é para muita gente, mas guardarmos e verificarmos, vamos ter a noção do que é que estamos a consumir e qual a qualidade, qual que tipo, não é, plástico, uma mais, ou pronto, pergunta a gente quando vai às superfícies, porque é que eu deixei de comprar nas superfícies comerciais, vou lá muito esporadicamente. Porque é uma coisa absurda de plástico. Eu chegava a tirar, já no meu caminho, não é? Chegava a tirar as caixas, os plásticos e tudo, para não entrar com o plástico e a caixa dentro de casa. Porque sei que depois de levar para casa vou ter que trazer outra vez para o lixo. Isto não me fazia sentido nenhum. E acabei por optar também por não comprar. Basicamente, só compro aquilo que realmente tenho que comprar. Sim, mas
0: também... E depois também depende, não é? Porque às vezes há escolhas... Uh, que, houve uma vez, uma, uma vez vi, vi um vídeo qualquer hum. de fizeram uma ação num supermercado que entraram não sei quantas pessoas e começaram a tirar as coisas todas dos plásticos sim, e sim, sim. tu viste isso? Vi já há algum o, tempo, mas sim mas eu lembro-me lembro. de olhar para aquilo e pensar assim então mas ouçam lá, mas lá o, o plástico já lá está, agora que já lá está o melhor é vocês com alguma consciência darem-lhe um, um bom claro. um, um uso Exato. agora, estarem também a tirar as coisas no supermercado e que não sei o que, que faz fazer eles também não podem vender sim, exatamente. então aquilo mexeu assim, tive assim um bocado de mixed feelings com aquilo exatamente. porque da mesma forma que por exemplo, eu gosto imenso de mirtilos Okay. gosto de mirtilos, compro mirtilos muitas vezes no mercado biológico mas às vezes compro nas, nos, nos perfis, nas embalagens de, de plástico, plástico que vêm os mirtilos mas o que é que eu faço? Eu guardo a embalagem de plástico e eu levo para o mercado biológico porque eu entrego aos é senhores isso. que me vendem os mirtilos é, lá exatamente. e eles depois trazem na, na
1: semana seguinte exatamente
0: Alternativas. E antes sempre com o carro cheio de saquinhos e plásticos e caixas depois vais numa curva e que ele O O
1: que tu tens lá atrás? Mais frascos.
0: Outro dia uma amiga minha foi à minha casa e fizemos, eu não como ovos mas o Mateus come e fizemos uns ovos para o Mateus e para o filho dela e depois ela, muito querida, arrumou uma cozinha toda e não sei o e pôs a caixa dos ovos em reciclagem e depois eu percebi que quando ela se foi embora e eu, eu fui lá e tirei a, <risos> tirei a caixa dos ovos porque eu uso a mesma caixa de ovos claro. porque vou comprar os ovos a granel ah, no mercado é sentido, e, e em alguns supermercados até já tens ovos a granel, sim, nem sim, precisas, sim, sim. podes levar a tua caixinha, e por... uh, mas tem que sempre o, o porta bagagens do carro cheio de
1: caixas e caixinhas. Por exemplo, <risos> eu, eu optei pela frutaria lá do, do bairro porque para além já não consegui comprar no outro lugar. A verdade é esta, hum. ainda hoje, ainda ontem, ontem lhe disse: Ah, oh, senhor Pedro, você vai de férias, não pode ir. Ele disse: a oh, menina, tenho que ir descansar um bocadinho, mas não pode. E agora, onde é que eu vou à fruta? É que eu faço um percurso para comprar certas coisas e volto à minha freguesia para comprar fruta. Pronto. Ah. E ele, por exemplo, tem as caixinhas com, com os morangos, os martílios, o que é que eu faço? Eu levo-as para casa, lavo, não é porque como vou ao pé, convém irem bem condicionadas lavo e devolvo-lhe sempre. E acho que uh, o plástico, e muitas vezes as pessoas falam, ah, o plástico é o demónio. Não é o demónio. As pessoas é que têm que saber gerir também esta questão. Claro que se tiver necessidade de comprar uma corjeta não tenho mais nada ao pé e a corjeta está é embalada em plástico, eu vou comprar, não é? Vai ter que ser, claro. vai ter que acontecer, não é? Mas aqui é teres noção que podes utilizar, imagina esta caixa do morango, ou as caixas dos ovos, ou o que for, podes reutilizar, e as pessoas às vezes pensam que o reutilizar é deitar para a reciclagem, não é a mesma coisa, claro. podes reutilizar vezes sem conta uma coisa, um plástico, ou o que for, um cartão, o um cartão da caixa dos ovos, podes usá-lo sei lá quantas vezes antes daquilo ficar já sem forma, não é? A não ser que tenha um acidente pelo ah, caminho. Podes no também podes pôr no compostor. Também podes pôr no compostor. Também podes pôr no compostor,
0: imenso. Assim, a mas se tu puderes
1: reaproveitá-lo, justifica claro. estar a pôr no compostor. Claro, claro, claro. claro é essa sim. é sempre a questão.
0: Sim, sendo que eu já te disse que uma grande questão para mim são os limões, porque eu consumo imenso limão. <risos> eu não consigo dar vazão às cascas de limão, que ah, a casca ah, não ah, vai para. E tu já me disseste. Tu disseste. Tu disseste. Com com sei, tu disseste com casca de limão. Sei, tu disseste-me, eu tenho que.
1: Congelas as casquinhas todas juntas. Ah, é que tu disseste-me se eu pus no frigorífico. No frigorífico ou no congelador? Não, se fores fazer no não, fim mas... da semana, frigorífico. Se tu demorares mais tempo, congeladora. Não, eu, eu
0: guardei umas cascas de limão e pus, pus, no, pus no, no frigorífico e, e depois fiz um chá de limão. Também.
1: Fiz Ou podes desidratar, dá para secar, dá para muita coisa. É, eu tenho tens que ir lá casa fazer um workshop. <risos> que, isso é um, um workshop só sobre limão.
0: Sobre então, o limão. Estamos a falar sobre isto, depois falamos quando dá quando calor. Dá para fazer limpeza, estás a ver? É ácido cítrico. E se as limpezas, isso é incrível. Olha. Quais são
1: as tuas práticas de felicidade? Olha, uma coisa que eu descobri eu, eu sempre achava que o yoga não, não resultava para mim, ponto hum. até encontrar o meu Jean-Pierre na minha vida, não é? Que é o instrutor, também estava na nossa escola Ah, ok, ok e, e começar a praticar com ele agora, depois desta pandemia não consegui voltar mas efetivamente faz-me diferença se faz. eu tenho feito em casa não é a mesma coisa do que fazer com ele, não é porque ele sempre vai dizendo, olha oh, é olha pé, oh, é, pé. Hum. Pronto, é diferente. Mas efetivamente isso tranquiliza muito neste neste andar não é? que nós vamos de euforia muitas vezes no dia a dia. E basicamente é yoga é passear muito ao fim de semana. Eu, uhum. mesmo em confinamento, eu levava os meus filhos e nós chamamos os nossos filhos perdigueiros da panha, <risos> porque nós soltámos os nossos filhos no monte e eles correm, correm por ali muito. fora e porque têm essa necessidade. E, e acabávamos por ter que fugir sempre uh, da cidade. Uh, íamos ali ao Parque de Alvalade, mas é um sítio onde tu consegues respirar e poder ir, uh, correr à vontade porque tens imenso espaço e andas à vontade. E, um, e para mim o, o ser feliz é exatamente isto. É, é viver muito com os pés na terra Hmm. sempre, onde sempre descalço é horrível eu sei. É horrível, não? É espetacular, é, não, é, espetacular. é horrível porque as pessoas acham que aquilo. Ai, mas como é que Eu consigo andar em todo o lado descalço. Eu tenho uma sola no meu pé. Eu consigo andar em todo o lado descalço. E sempre tenho a oportunidade. E quando ando de sandálias, mesmo no trabalho, eu tiro as sandálias. E as minhas colegas pensam: vem gente, vem gente. E eu calço as sandálias <risos> rapidamente. Porque é, é, pronto, é mais forte do que eu. Não sei explicar. E, 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 e acho que é um bocadinho isto. É o, viver, o ser feliz, para mim, é estar num, numa constante interação. Com, com, com a terra, eu é, é, é ter o yoga, eu é ter o um momento em família, podemos jogar, o brincar uh, e que esta pandemia nos privou muito de estar em contacto com os avós é. que, que ainda ainda estamos uh, com pouco contacto um, e estamos sempre a viver muito o cinco, não é? E, mas tem o seu lado positivo também, é engraçado, não é? Porque nós Antigamente conseguimos com alguma facilidade distribuir os nossos filhos pelos avós e ter momentos para mim e para o João e neste momento não, nós já somos os 5 a full time, 24 horas por dia, Sim, há um ano e sei lá quantos meses, não é? Que estamos nisso, um ano e três meses, ou o que é que é? E tu és
0: uma mulher entre homens?
1: Eu sou uma mulher naturalmente é até é o cão, agora o último, coitado, também foi cão. Também é foi, cão. É, também é macho, pronto, olha. E isso quer dizer
0: que és mais mimado ou... Não, quer dizer que dá mais trabalho.
1: <risos> é muita energia, muita é, energia é masculina. Muito, é, é muito, é muito. E a adolescência é todo do mais velho, ui, é muito, muito complicado, às vezes. Ai, não falta, não, é assim. Deixa... Ainda falta um bocadinho, ainda falta um bocadinho, ainda falta um bocadinho. Uh, mas tu também, quer dizer, tu também tens irmãos homens. Eu sou a única mulher no meio dos meus irmãos. Sim. Então, Tem tu, quatro... tanto na tua família, dos teus pais, como na tua família nova que tu quer... Bem, isso é, é verdade. Incrível. É. Eu sou a eu sou, eu sou quinta e neste caso eu tenho quatro irmãos.
0: Uau! É. Bem,
1: incrível sou, incrível! sou bastante protegida, vamos dizer assim.
0: Incrível. E quais é, quais é que são os teus maiores desafios? Assim, em
1: família e, e nessa, ah, nessa gestão criança. toda? Nunca pensei, nunca, nunca parei para pensar. Olha, para, para já é lidar com o adolescente, tem sido uhum. um desafio, muito engraçado, uh, porque realmente eu sei que dei muito trabalho à minha querida mãe <risos> <risos> e agora se calhar estou a pagar um bocadinho isso. Uh, mas, mas acho que às vezes é esta questão de conciliar tudo, não é? é conciliar, ter um equilíbrio em casa, não é? Do, da loucura do dia a dia e, e ter o equilíbrio de chegarmos a casa e não falamos trabalho, não falamos nada do que se passa lá fora e de estarmos ali em família não é? e tentarmos conectarmos uns com os outros, perceber como é que foi o dia se correu tudo bem, se não correu pronto, tipo, há algum que se queixa que aconteceu, algum drama infinito <risos> uh, mas não, mas grande parte dos dias correu tudo muito bem, graças a Deus e, e acho que é um bocadinho este o equilíbrio também entre marido e mulher não é? Porque, é. Que, que é muito importante, eu já estou com uma marido há 18 anos já, já é uma vida. E, e não porque deixamos... já são adultos. <risos> já são já, adultos, já, adulto, já estou na já e, não, a não, e não deixamos brincar muito um com o outro e de rir-nos de par, parvoices, porque às é. vezes são mesmo parvoices. E acho que isso é muito importante, pois numa relação quando constróis uma família, é, isso, é a tua base estar ali, não é? Estar ali com força Firme, e estarmos é. em sintonia, porque não é o pai dizer uma coisa e a mãe vai dizer outra. Não é? claro. Embora a mãe seja a galinha e está sempre a proteger os meninos, <risos> mas efetivamente tem que haver um equilíbrio entre o casal para que a harmonia seja completa dentro da família e que consigamos também levar como nós queremos as coisas. Mas
0: como é que se faz isso? Como é que se cria essa harmonia? Olha, anos, eu, eu, por acaso, é não, com
1: nós nasceu, no, no... tem a ver com estas cedências. Pronto, a verdade é esta, o João... O facto de facto, gostar muito de carne, mas ter cedido e ter uhum. feito o compromisso comigo de comer menos e de, de introduzirmos também isto na questão dos nossos filhos, não é? A questão das vacinas também é um bocadinho de harmonia. Ele já foi vacinado, eu não quero ser vacinado. Pronto, isto é, assim, tem sido aqui um jogo. Temos que respeitar, ao fim e ao cabo, há um respeito por aquilo que é um ser indivíduo, não é? E por um casal. Uhum. Mas nós temos que o respeitar enquanto ser indivíduo e com a pessoa que ele é. Com os defeitos que ela é, ou com os defeitos que eu te, que também tenho, que eu sei que também, hum. não sou nada de perfeita, longe dessa perfeição, mas efetivamente temos que ir cedendo e tem que haver sempre aqui um encaixe e a verdade é que eu acho que um casal eh, e uma família para funcionar, acima de tudo, tem que ser muito amigo e eu acho que aí é o nosso o nosso o nosso maior ponto a favor desta deste casamento de longo tempo já para mim <risos> é isso a ver com isto, com, com o equilíbrio e com o ser amigo não é não, não deixar João tem uma coisa muito engraçada o João é à primeira, a primeira dificuldade começa a cair Desiste ali rapidamente eu não eu sequer aquilo ou oh, meus amigos <risos> eu movo 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 até lá chegar e isto tem sido ao longo da vida várias coisas que nos aconteceram das casas e por aí fora e ele sempre logo na primeira não, 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 não. vamos os dois vamos embora e acho que tem a ver com esta questão de, de sermos amigos e te, de também partilharmos muito e rimos muito e, e de rirmos um do outro, que isso é mais importante. De rirmos de nós próprios, acho que nós, Temos, olha, ter, termos, temos capacidade de
0: nos rirmos de nós
1: próprios é incrível. Eu eu há há coisa, <risos> olha, ainda no outro dia o, o Gustavo foi lá com uma conta de matemática, meu marido é professor de matemática, não é? E todos eles sabem muito bem de matemática. Eu, eu às vezes dizer... não, às vezes em casa de é não. Bom. Eles são todos muito bons a matemática, é. efetivamente mas boa. eu nunca fui muito boa à matemática e as coisas mudaram muito <risos> e o meu filho gostava, vinha lá com, com um problema opa, eu não me esqueço, porque aquilo era os traços assim e depois cortava, ou seja, quatro traços assim e depois cortava hum. e ela, oh mãe, ajuda-me, então, quatro, oito é? doze Francisco mais velho, às gargalhadas atrás eu olhei assim para cá, o que está a passar? assim, mas quanto é que tu dizes? foi chamar o pai, para o pai ouvir também a conversa é 4, 8 11 e ele depois vira-se o meu filho mais de novo e disse, assim, oh mamãe, eu acho que isto é um 5, 5, 15 ou seja, aquele traço estava assim também contava <risos> E as assim, gargalhadas horas ali a seguir, claro. Porque cortou, claro. era de 4, corta 4. E pronto. É assim. E, e é, esta, é esta risota, não é? Que, claro. que é saudável, porque não, não há ninguém perfeito. E olha, eu, matemática realmente foi sempre muito. muito Mas isso boa.
0: também tem a ver com a tua própria autoestima, não é? Porque imagina que se tu fosse uma pessoa, se calhar, ah, com uma autoestima como, é mais baixa, claro. isso poderia ser uma coisa que te afetaria. E isto, isto acontece muito em família, em casal, sim, e na sim, nossa relação com os nossos sim, filhos sim. e com. E com os nossos companheiros, que é que to se toca num. Portanto, também é bom ver essa sensibilidade. Sim, e se calhar, sim. se eles soubessem que isso era um ponto fraco em ti, se Ai, calhar não sabem. teriam feito. Eles sabem, sim, mas se <risos> calhar a
1: piada não tinha sido. Não, porque não há maldade, não claro. É? Ali não há maldade, porque efetivamente é algo que foi natural, foi uma risota natural. Tanto que o meu filho sabe. Ele vai estudar sempre matemática e português com o pai e comigo estuda, o mais velho, claro. Uh, detergentes de... e... <risos> de ecológicos também, isso eles já sabem ecológicos e sustentabilidade e está sempre com, com, oh mãe, quando é que estás um workshop porque a minha professora de EVT ou de não sei o que, ou de inglês, quer ir ah, fita, depois digo, depois digo.
0: Olha, pois é, quando é que dás os teus workshops? De certeza que as pessoas que nos estão aqui a ouvir também, também querem ir. Portanto, onde é, que, onde é que podemos saber encontrar mais
1: informação sobre, sobre é, as coisas que tu falar? Sempre na provas? página, no Instagram também. Tá um, eu agora fiz uma pausa, estou a precisar de recarregar as minhas baterias e penso que vou, vou voltar em sempre só. Tô, okay. tô, quero mesmo parar para também aqui projetos futuros que venham e tentar-me organizar, não é? E, e parei agora os workshops, fiz o último, acho que foi a semana passada ou há duas semanas. Não? Sim, mas também
0: agora no verão,
1: pronto. Depois, em setembro é que as pessoas Esse precisam, precisam a, a, lavar a... Roupa, a lavar roupa do verão, para as férias. Mas,
0: a lavar a roupa das férias é em setembro, portanto, depois Está nessa ótimo. altura. Atreve-te a ser feliz, Angela Plácido, É ponto, te ponto, não fazer os pontos todos, mas procurarem, vai, vai, vai aparecer. Angela muito obrigada, tenho só obrigada uma última pergunta eu. para ti. É, qual é a tua ecológica de vida?
1: Ai pá, é o ser feliz. Eu, eu, olha, eu para mim, eu, tudo se resume a ser, é ser feliz, a ter, a estares bem na vida e, e sentires-te bem contigo próprio que a tua autoestima, como tinhas falado, que, que eu acho que é um ponto muito importante e que muitas pessoas hoje em dia... Um, sofre um bocadinho com, com, com esse facto de não conseguirem equilibrar, não é? E mas para mim basicamente tudo se resume a ser feliz. Do que e o que é ser feliz para ti pode ser diferente do ser feliz para mim, não é? Um, mas tudo resume a isso: é viver o momento e ser feliz. Muito obrigada e até breve. <risos> obrigada, eu, <Vera>. obrigada. <risos>